0: ja, wir haben ohnehin irgendwo ein, 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 ein kleines gebrochenes Herzen in, in uns. Ja, das, das wird auch nie ganz werden, weil unsere Kinder werden uns immer fehlen. Und die Erinnerungen oder das Sprechen um unsere Kinder ist eben auch etwas sehr, sehr Schönes, was uns irrsinnig freut, dass wir darüber sprechen dürfen, davon erzählen dürfen. Aber gleichzeitig, ja, tut es ein bisschen weh, das gehört dazu, das ist die Trauer. Wie geht's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern
1: unserer Zeit. Zum heutigen Thema ist eine Triggerwarnung wieder besonders wichtig. Wir sprechen heute über Sternenkinder, also Todgeburten oder Fehlgeburten. Wem das Thema besonders nahe geht, sollte da jetzt also vielleicht lieber ausschalten und vielleicht zu einer anderen Folge wechseln. Vier von zehn Schwangerschaften enden in Österreich mit einer Fehlgeburt oder Totgeburt. Für die betroffenen Familienmitglieder und deren Umfeld ist das oft ein großer Schock. Sie wissen nicht, wie man damit umgehen soll, wohin man sich wenden kann. Und dann kommt auch noch hinzu, dass darüber so selten gesprochen wird und dass dieses Thema sehr stark tabuisiert wird. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen wie meinen heutigen Gast gibt. Ich darf heute Simone Strobel vom Verein Pusteblume bei mir begrüßen. Sie schaltet sich per Skype zu. Der Verein Pusteblume widmet sich in Österreich der Förderung von professioneller Beratung und Begleitung bei Fehlgeburten und perinatalem Kindstod. Danke, liebe Simone, dass du da bist und mit mir über dieses Thema heute sprichst. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Vielleicht gleich einmal zu Beginn, für alle Menschen, die sich ähm, da nicht so auskennen, die da irgendwie den ganzen Unterschied vielleicht nicht kennen, wie wird denn da unterschieden? Was ist, ähm, was ist auf der einen Seite eine Todgeburt? was ist eine Fehlgeburt? Wie, wie kann man das ein bisschen ähm, erklären?
0: Ja, der rechtliche Unterschied in Österreich ist der, dass es an ein Gewicht gebunden ist. Alle Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm äh, werden als Fehlgeburten äh, bezeichnet. Und alle Kinder oder halt eben totgeborenen Kinder über 500 Gramm Geburtsgewicht sind Totgeburten. Also die Grenze ist, eine, eine, ist die 500 Gramm Grenze. Darunter mhm. sprechen
1: wir von Fehlgeburten, darüber sprechen wir von Totgeburten. Und was ist jetzt bei euch beim Verein Pusteblume so, so eure Rolle? Was, was macht ihr da? Ich habe es ein bisschen angedeutet in, in, am Anfang der Folge, ähm, aber da kannst du ja sicher ein bisschen besser erklären, was so, was so eure Aufgaben sind und was so eure Ziele auch sind. Mhm.
0: Ja, ganz oft sind wir die ersten Ansprechpartner, wenn die Familien, wenn die Mutter einfach erfährt, manchmal auch, auch aufgrund einer Routine oder bei einer Routineuntersuchung, dass ihr Kind im Mutterleib verstorben ist oder es äh, eine lebensverkürzende, Krankheit hat und im Mutterleib versterben wird oder eben kurz nach der Geburt oder so, dann rufen sie ganz oft bei uns an und sagen, was kann ich jetzt tun, was, was darf ich tun, was kann ich tun, was soll ich tun und ähm, ja, wir sagen ihnen dann heute, ähm, geben ihnen rechtliche Informationen weiter, wir geben ihnen Informationen, wie sie das gleichzeitige Ankommen und Verabschieden Ihres Sternenkindes äh, trotz allem schön gestalten können, dass sie eben schauen, dass sie Erinnerungen schaffen. Äh, wir bieten Ihnen an, eben Kleidung für Ihr Sternenkind zukommen zu lassen. Wir bieten da eben so ganz kleine also Einschlagdecken an, die fungieren so wie ein Wickelbolster. Für die ganz Kleinen und je größer oder je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist, gibt es dann einen Schlafsack, einen Strampler, ein Kleidchen und zusätzlich eben noch eine Decke, weil das, das Kind soll ja warm und weich gebettet sein. Die Kleidung ist ja auch ein Zeichen der Würde. Also wir bieten ihnen an, Kleidung zukommen zu lassen, dass das Kind nicht nackt äh, verabschiedet werden muss. Und wir geben ihnen natürlich ähm, auch die Kontaktdaten weiter zu den äh, Sternenkinderfotografierenden, die eben in Österreich kostenfrei für die Eltern also bleibende Erinnerungen schaffen, das erste und das letzte Bild. Und natürlich informieren wir sie über die rechtlichen Informationen bezüglich Bestattung und Mutterschutz, weil eben unter 500 Gramm. Geburtsgewicht bei den Fehlgeburten ja, hat die Mutter ja kein Anrecht auf Mutterschutz, bei einer Totgeburt sehr wohl. Also in Summe, wir sind ganz äh, oft die erste Anlaufstelle, so die erste Hilfe, nachdem man eben diese Diagnose oder halt diese ähm, Nachricht über Bach bekommen hat. Wir fangen auch auf natürlich, wir geben wieder, versuchen wieder Halt zu geben. Wir versuchen auch ähm, eben zu vernetzen, vielleicht mit Fachpersonen, die in der Nähe von dieser Mutter ist, was dann vielleicht vor Ort irgendwie auch noch Hilfestellung leisten kann oder in der Familie zu Hause ähm, eben Unterstützung bieten kann. Äh, das sind eigentlich so die Säulen, so die ersten Ansprechpartner, rechtliche Infos, die Eltern aufzufangen, ihnen äh, zu erzählen, was jetzt möglich ist, an Erinnerungen zu schaffen, sie mit Informationen zu füttern und halt weiter auch äh, sie eben an entsprechende Fachpersonen zu vernetzen, also weiterzugeben,
1: zu empfehlen. Jetzt hast du ein paar Mal das Wort ähm, Sternenkinder äh, benutzt. Was genau bedeutet das denn für, für jeden, der das noch nicht gehört hat?
0: Der Begriff Sternenkinder oder mit dem bezeichnen wir Kinder, die eben während der Schwangerschaft während der Geburt oder kurz nach der Geburt versterben. Diesen Begriff, also wie ich vor acht Jahren oder vor gut acht Jahren begonnen habe, mit dem Thema zu arbeiten, hat sich halt immer alles gesträubt, immer nur von Fehl- und Totgeburten zu sprechen. Und in Deutschland waren eben auch schon ein paar Frauen tätig, die den Begriff dann auch Sternenkinder, oder wir haben uns dann zusammengerufen und haben eben gesagt, na, welche Möglichkeit haben wir, dass wir das ein bisschen ähm, bildlich schöner halt ausdrücken, können in der Kommunikation und dann ist halt so, äh, haben wir uns auf den Begriff Sternenkinder halt geeinigt und seitdem hat er sich gut etabliert und eben Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft, während der Geburt oder kurz nach der Geburt versterben.
1: Warum ist es denn so wichtig auch, ähm, dass es einen Begriff gibt, der, der eben das Ganze auch noch einmal ein bisschen anders ähm, bezeichnet? Schon allein der Begriff Fehlgeburten begann, beinhaltet ja auch das Wort fehlen oder halt
0: falsch. Ne? Also viele Eltern oder Mütter, oder man könnte dann, oder man hat vielleicht so ohnehin im Kopf, mal ich habe etwas falsch gemacht, ja, ich habe einen Fehler gemacht, mein Kind ist ein Fehler, ich habe einen Fehler. Und es stimmt schon, unsere Kinder fehlen uns. Aber eben der Begriff Sternenkinder ist einfach ein, 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 ein schönerer Begriff für... Ja,
1: für ein, für ein Kind, das ein Leben lang fehlen wird. Jetzt ähm, hast du auch schon vorhin, ähm, oder jetzt gerade auch eben mit dem Wort Sternenkinder, da ähm, beinhaltet, äh, das beinhaltet das Wort Kind. Ähm, in, in manchen Fällen ist es ähm, ja zum Beispiel so, dass die Schwangerschaft eben endet, wenn sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, medizinisch gesehen, das noch nicht als Kind ähm, angesehen wird. Warum ist es denn wichtig, trotzdem Kind zu sagen und nicht Fötus zum Beispiel?
0: Bo weil wir betroffenen Eltern davon überzeugt sind oder weil wir einfach uns vom ersten Moment dann, wo wir von unserer Schwangerschaft erfahren haben oder gemerkt haben, dass wir schwanger sind und uns auf unsere Kinder gefreut haben. Und wir haben uns nicht auf unseren Fetus, Fötus oder so halt gefreut, sondern auf unser Kind. Und, und wir sprechen unabhängig, in welcher Schwangerschaftswoche eben das Kind zu den Sternen gereist ist, einfach von unseren Kindern und das eben vom, vom ersten Moment an. Man freut sich auf, auf sein Kind. Und äh, es ist ja auch so ganz, äh, egal welche Schwangerschaftswoche, es ist immer ein
1: Kind, das fehlen wird. Ja. Und daher ist das ganz, äh, ganz wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, Menschen, die wahrscheinlich damit äh, noch keinen Kontakt hatten, die das vielleicht auch von ihrem Umfeld noch nie gehört haben oder so, ich glaube, das ist etwas, was... Äh, eben Menschen dann nicht, nicht, nicht wissen oder vielleicht auch ein bisschen unterschätzen. Ähm, wie ist es denn aus eurer Erfahrung her? Wird es für die Eltern, wird es für die Mütter zum Beispiel, wird es schwieriger, ähm, wenn dann eben eine, ein, wenn sie eben ein Sternenkind haben, je weiter die Schwangerschaft voraus ist oder kann man das überhaupt gar nicht sagen?
0: Nein. Ich glaube da, oder ich bin davon überzeugt, dass die Trauer und der Schmerz um, um sein Sternenkind nicht an der Anzahl der Schwangerschaftswochen zu messen ist. Ja? Weil unabhängig, äh, ob ich jetzt äh, mein Kind äh, acht Wochen bei mir unterm Herzen trage oder 38, die Liebe ist genauso groß und die Vorfreude. Ja? Und das dann an der Anzahl der Schwangerschaftswochen zu messen äh, bezüglich des Schmerzes und der Trauer äh, ist nicht angemessen. Nein. Nein. Mhm. Der ja, kann genauso gleich groß sein, weil eben die Freude ist immer genauso gleich groß. Ne?
1: Ja, das ist eben, eben etwas, wo, wo, ich, wo ich mir auch gedacht habe, wie ich mich halt ein bisschen in das Thema auch reingelesen habe, wo ich, wo ich mir gedacht habe, das ähm, kann ich mir vorstellen, dass einfach sehr viele Menschen, die vielleicht damit einfach noch nichts zu tun hatten, dass, dass die das unterschätzen. Und das ist wahrscheinlich eben ähm, auch ein bisschen schwierig, dann als, als Person, die eben sowas erlebt hat, dann ja, die Gefühle in dem Bereich auszudrücken. Also kann, kann ich mir jetzt einfach als, als externe Person, sage ich jetzt mal, vorstellen. Ähm, wenn wir vielleicht noch einmal auf diese Zahl, ähm, die ja doch sehr erschreckend hoch ist, gehen. Ähm, vier von zehn Schwangerschaften in Österreich mhm. enden eben mit, ich sage es jetzt lieber äh, eben auf der anderen Seite, nicht, nicht mit den Wörtern, die wir vorhin benutzt haben, sondern ähm, in vier von zehn Fällen äh, Schwangerschaften ist es eben ein Sternenkind. Ähm, wie kann das sein, dass das so viele sind? Das äh, ist, glaube ich, eben auch eine Zahl, wo sehr, sehr viele Menschen das gar nicht realisieren, dass das so hoch ist. Mhm. Ja, warum die Zahl so hoch ist, darauf haben wir auch keine
0: Antworten. Und ähm, es ist nun mal so. Und ähm, für manche ist es erschreckend oder sie sind erstaunt und können es auch äh, nicht glauben. Liegt einfach auch darin, dass manche Eltern, manche Mütter. Ähm, es sich vielleicht auch nicht sagen trauen, dass ihr Kind äh, zu den Sternen gereist ist, eben genauso, wie wir vorher angesprochen haben, je früher eben äh, das Kind zu, in, in einer früheren Schwangerschaftswoche das Kind zu den Sternen reist, umso mehr, glaube ich, haben die Eltern vielleicht eine Scheu, eben das zu sagen. Nicht die Scheu, dass sie es sagen, sondern die Scheu, und es liegt ja auch, dass sie darum trauern. Mhm. Ja? Aber man bespricht halt nicht so viel darüber. Ich meine, es wird zum Glück immer mehr... Aber viele halten das dann einfach ähm, auch für sich, vielleicht auch aus diesem Grund, dass sie eben nicht zu hören bekommen, naja, bist ja eh noch jung und ach, das waren ja jetzt eh nur acht Wochen oder zehn Wochen und das wird schon wieder, und das ist eine Laune der Natur und alle diese Dinge und vielleicht wollen sie sich das einfach ersparen, was mhm. ich auch sehr gut verstehen kann, man wird da sensibel auch auf dieses Thema und dadurch ähm, weiß man vielleicht gar nicht, dass die Nachbarin auch auch zwei Kinder verloren hat, weil sie es einfach nie erzählt hat. Vielleicht wollte sie es auch einfach nie erzählen. Also die Gründe sind ja sehr vielfältig. Mhm. Und dadurch sind dann natürlich viele Menschen darüber erstaunt und können es auch nicht glauben, dass so eine große Anzahl der Mütter, der Frauen betroffen sind, weil manche einfach nicht ähm, darüber sprechen. Und dann ist das halt natürlich, dann klingt die Zahl sehr viel
1: oder sehr groß, hoch, ja. Dann ähm, etwas, ähm, was ich mich halt ein bisschen frage, eben weil wir auch da, da so ein bisschen drüber gesprochen haben vorhin, eben dass äh, dass da auch, dass das einfach so auch tabuisiert wird und so. Wie kann man denn ein bisschen das unterstützen, dass da auch mehr darüber gesprochen wird? Also vielleicht nicht unbedingt auf der Seite von den Betroffenen, weil da muss einfach jeder für sich selber natürlich entscheiden, ähm, ob und wie man darüber spricht, aber vielleicht auch auf, auf Seiten von von, von den anderen Menschen, die vielleicht auch in ihrem Umfeld irgendwie sind? Oder wie kann man da so ein bisschen da unterstützen? Äh, hab ich habe es jetzt richtig verstanden, um eben über dieses Thema zu sprechen. Genau, einfach damit, mhm. damit, eben weil diese Zahl doch höher ist, als es einfach sehr, sehr viele Menschen wissen. Und, ähm, und dass vielleicht einfach das für Leute, die in dieser Situation sind, auch ein bisschen beruhigend ist, vielleicht das falsche Wort, aber in gewisser Weise beruhigend ist, zu wissen, okay, ähm, das passiert oft, das passiert öfter, als man, als man glaubt. So also nach unserem Credo, du, du bist nicht allein, wir sind viele. Äh,
0: ich glaube, ganz wichtig und dazu tragen wir beide ja schon bei, eben aufzuklären und äh, ja, und auch eben zu zeigen und zu erzählen, dass die betroffenen Eltern sehr gerne über ihre Kinder sprechen möchten. Also, dass die, die Freunde, die Umgebung einfach diese Scheu verliert, danach zu fragen. ja, oder ähm, Sondern eben es, sich trauen, es offen anzusprechen und zu sagen, mal, ich habe jetzt eigentlich noch gar nicht gefragt, äh, wie heißt denn dein Sternchen? Oder möchtest du mir davon erzählen? Oder... Ja, irgend sowas, ein Interesse einfach zeigen und, und dass sie nicht, nicht, also dass man die, das, die Umgebung die Scheu verliert, das Thema anzusprechen. Und äh, wir betroffenen Eltern sagen immer, von unseren Kindern zu erzählen, ist etwas schmerzlich Schönes, weil einerseits erzählen wir ja ähm, über etwas, was wir. Was wir mit einem schönen Erlebnis oder mit einem schmerzlich schönen Erlebnis verbinden. Also, wir freuen uns ja darüber, sprechen zu dürfen, eben, dass es nicht totgeschwiegen wird, sondern, äh, dass wir nach äh, gefragt werden. Und man muss da keine Angst haben, dass, äh, wenn man danach fragt, nach den äh, früh verstorbenen Kindern, dass man eine Wunde aufreißt. Ja, viele sagen, ja, ach, ich wollte nicht fragen, weil ich wollte dir nicht wehtun. Ja, wir haben ohnehin irgendwo ein, 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 ein kleines gebrochenes Herzen in, in uns. Ja, das, das wird auch nie ganz werden, weil unsere Kinder werden uns immer fehlen und die Erinnerungen oder das Sprechen um unsere Kinder ist eben auch etwas sehr, sehr Schönes, was uns irrsinnig freut, dass wir darüber sprechen dürfen, davon erzählen dürfen, Aber aber gleichzeitig ja tut es ein bisschen weh das gehört dazu das ist die Trauer und ähm, aber dass man da einfach äh, dass die Umgebung diese Scheu nicht hat sie sie können nichts falsch machen also es ist sicher falsch nicht darüber zu sprechen und so ach ich spreche sie gar nicht an äh, um ja nicht eben sie zu verletzen mhm. oder da irgendetwas nein im Gegenteil einfach Fragen hä hey, oder auch erzählen, wie es einem selbst gegangen ist, dass man eben, dass einem die Worte gefehlt hat, dass man traurig war, dass man eine Kerze angezündet hat oder eben am ersten Sternenkindergeburtstag, dass man eben sagt oder entweder durch einen Anruf oder durch eine äh, schriftliche Nachricht über irgendeinen Messenger, dass man sagt, schau, bei mir brennt heute auch eine Kerze. Also sehr wohl das Thema ansprechen, eben unsere Gesellschaft dabei zu unterstützen, sehr wohl nachzufragen, wie es geht und, und, und ähm,
1: aktiv äh, sich mit dem Thema zu befassen. Und wie ist es für den Partner oder die Partnerin, die das ja selber auch natürlich erlebt hat, aber wahrscheinlich auf eine ganz andere Weise als, ähm, als, als die Mutter in dem Fall, die, die das Ganze ja auch körperlich und nicht nur auf emotionale Weise ähm, erlebt hat, Gibt es da irgendwie ein paar, ein paar, ein paar Tipps, ein paar Ideen, wie, wie man da als Partner oder Partnerin eben auch mit umgehen kann? Das
0: ist natürlich ein sehr herausforderndes Thema. Und ich äh, sage immer, eine, eine Fehl- oder eine, eine, eine stille Geburt ist das Einsamste, was einer Frau passieren kann. Weil das erlebt man eben als Mutter, als Frau ganz alleine, was da in einem vorgeht und der Partner dann eben auch unabhängig von der Schwangerschaftswoche. Ich sage immer, es ist ganz wichtig, dass die die Eltern in Kontakt bleiben und dass sie die Trauer, die unterschiedliche Art zu trauern, akzeptieren und respektieren. Wir sagen ja, die Trauer ist etwas sehr vielfältiges und im Grunde trauert jeder anders. Und der Unterschied zwischen ähm, Männern und Frauen ist dann nochmal unterschiedlich. Ja? Und, aber ich sage immer, das Wichtigste ist, dass die Eltern eben diese unterschiedliche Art zu trauern äh, akzeptieren und respektieren und, und äh, einfach immer wieder auch, in, in, dass sie in, in Kontakt bleiben. Und ansonsten kann man da, wir können den Eltern immer nur Werkzeuge zur Verfügung stellen und an ihrer Trauerarbeit müssen sie selbst arbeiten, ihren Trauerweg müssen sie alleine gehen. Alleine auch eben für sich, jeder als für sich als Person, aber natürlich auch als, als, als Eltern dann halt einfach gemeinsam.
1: Ihr bietet ja auch, ähm, eben weil wir gerade auch bei dem Punkt sind, wo einfach darüber auch ein bisschen gesprochen wird oder eben auch nicht oder einfach wie damit umgegangen wird, ähm, ihr bietet ja auch beim Verein Pusteblume Selbsthilfegruppen an. Ähm, ich glaube in Wels, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, wie läuft denn sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen? ganz wichtig die Selbsthilfegruppe gehört jetzt nicht direkt zum
0: Verein die Selbsthilfegruppe mache ich als Privatperson
1: aber ich biete in Wels eben eine Selbsthilfegruppe an und deine Frage war jetzt wie man sich das vorstellen kann Genau also wie kann man ja. sich dann einfach dahin wenden kann kann jeder kommen wie ist das
0: Ja äh, genau in ganz Österreich gibt es zum Glück einige Selbsthilfegruppen einfach Austauschtreffen von Sternenkindereltern und äh, manche, da muss man dann halt schauen, ob man sich vorher anmelden muss oder ob man einfach hinkommen kann. Bei uns oder bei mir in Wales ist es jetzt einfach so, dass man grundsätzlich ohne Anmeldung kommen kann. Aber natürlich auf unserer Corona. aufgrund der Corona-Situation bitte ich um eine Anmeldung, dass ich mich einfach von der Raumgröße her orientieren kann. Und dann ist es einfach ein, 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 Zusammentreffen, ein Austauschen, eben ein gegenseitig Helfen. Es sind ja dort auch Eltern, deren Schwangerschaft oder die, die, wann das Sternchen in den Himmel gereist ist, unterschiedlich lange zurückliegt. Und das ist vielleicht eben auch gut, weil die, wo es eben noch kurz zurückliegt, eben dann von denen profitieren können, wo es schon länger zurückliegt, wo die dann erzählen, ja, mir hat das geholfen oder ich habe das ausprobiert oder ich habe dieses Buch gelesen. Und es ist einfach so, jeder darf erzählen. Ja. Es ist äh, die Selbsthilfegruppe oder diese Austauschtreffen, die bieten auch einfach einen Raum, einen Raum, wo die Eltern ohne nachdenken zu müssen äh, über ihre Trauer, über ihr Kind sprechen dürfen. Und alles, was in diesem Raum gesprochen wird, bleibt auch dort. Mhm. Und Es findet einfach ein Austausch statt. Und ähm, warum mir diese Treffen oder wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die solche Treffen anbieten, wichtig ist, ist eben auch zu zeigen, du bist nicht allein. Ja? Wir sind viele. Und das, was, in, in, was wir äh, erleben an Trauer und an Schmerz, ähm, das ist ja ganz normal. Ja? Also, dass man nicht so irgendwie das Gefühl bekommt, schnapp ich jetzt da komplett über, werde ich verrückt. Ähm, sondern eben, dass man sieht, das gehört zum, zum, zum Trauern dazu. Also, ganz für mich ist es eben ganz, ganz wichtig, eben mit zu so einem Austausch treffen, einerseits Werkzeuge weiterzugeben und andererseits äh, eben zu zeigen, du bist nicht allein, wir sind viele. Und das kann schon auch ähm, dazu beitragen, dass sich die Eltern,
1: die Mütter ein bisschen getragen fühlen von dieser Gemeinschaft. Mhm. Vielleicht, wenn wir, ähm, äh, das ist jetzt wahrscheinlich der ich jetzt mal besonders sensible Teil in der Folge, aber vielleicht, wenn wir mal so ein bisschen auf diesen Moment kommen, der ähm, Diagnose, falls das überhaupt das richtige Wort ist in dem in, in, in solchen Fällen, ähm, wenn man eben zum Beispiel gerade bei einem Arztbesuch ist, Ärztinbesuch ist und dann eben äh, diese Diagnose kommt. Wie wie ist das? Also ich, ich kann mir vorstellen, je nach Schwangerschaftswoche, je nach dem, wie weit die Schwangerschaft ist, ähm, sind die Vorgehen natürlich dann auch anders. Wie, 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 wie läuft das ab?
0: Ja, für die Eltern oder für, ganz oft sitzt ja auch die Mutter vielleicht alleine da und erfährt davon, dass eben das Herzchen nicht mehr schlägt. Und äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da einfach abläuft. Also ich habe immer gesagt, für mich war das eben wie, wie ein Stich ins Herz ja? und einfach ein innerlicher, äh, ganz äh, lauter Schrei. Ja? Also man ist, der ganze Körper ist einfach ein Schmerz. Ein, und nicht nur das, man muss es ja nachher dann auch äh, eben der Stich ins Herz, der muss in der Seele und im, im, im Gehirn einfach auch ankommen und man muss verstehen, äh, was was einem da jetzt eigentlich gesagt wurde. Und, und äh, ja, äh, das Vorgehen nachher natürlich, ähm, wenn man heute halt erfährt oder eben erfahren hat, dass das Kind entweder verstorben ist oder eben in den Schwangerschaftswochen oder eben zum Beispiel bei der Geburt oder danach versterben wird, ist insofern... Äh, oder beziehungsweise es muss gar nicht so unterschiedlich sein oder es ist gar nicht, muss gar auch nicht unbedingt von der Schwangerschaftswoche abhängig gemacht werden, die Vorgehensweise, weil mittlerweile zum Glück auch den Müttern in den frühen Schwangerschaftswochen eben eine stille Geburt nahegelegt wird. Wir nennen es in diesem Fall eine kleine Geburt. Das heißt, dass sie das Kind auf natürlichem Wege auf die Welt bringt ähm, natürlich gibt es äh, Mütter, die sagen, das können sie sich nicht vorstellen, oder wenn es medizinisch notwendig ist, das Kind eben mit einem äh, eben medizinischen Eingriff äh, von der Mutter zu trennen, äh, dann ist das auch, ja, dann ist das halt dieser Weg, aber andererseits kann den Eltern oder den Müttern heute halt nahegelegt werden, sich mit einer natürlichen Geburt äh, von sein, also das Kind auf die Welt zu bringen, äh, ist insofern ganz wichtig äh, oder empfehlen wir, dass die, der Körper auch das ganz anders miterlebt und äh, dass die Mutter das einfach mit dem Kind gemeinsam noch etwas tut, sie einfach die Zeit noch hat und ähm, ja, wir, wir sagen es immer für, für Körper, Seele und Geist, es ist eigentlich mhm. äh, besser, eine kleine, stille Geburt zu machen, als das Kind herauszuschneiden. Auch wenn sich die, die, die Mutter oft denkt, mach bitte einfach auszuschneiden und dann ist alles wieder gut. Aber so ist es nun mal leider nicht. Nur weil das Kind dann eben von dir körperlich getrennt ist, äh, heißt es nicht, dass es nachher weg ist. Ja? sondern die Kinder bleiben einfach in unseren Herzen und da ist eben dieses gemeinsame Vorgehen oder eben einer kleinen Geburt, das Kind auf natürlichen Wege auf, auf die Welt zu bringen, eine, eine gute Möglichkeit eben da noch gemeinsam etwas gemeinsam zu erleben und auch nachher das Kind eben anzuschauen und, und es auch zu bewundern.
1: Ja. Da habe ich ähm, etwas, etwas gelesen, ähm, das heißt Wassermethode, ähm, ja. was ja glaube ich genau dafür da ist, dass man eben das Kind dann auch anschauen kann. Was, ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist, ähm, was, was da passiert. Ja, die
0: Wassermethode ist eine, eine wunderbare Methode. Überhaupt Kinder in den frühen Schwangerschaftswochen äh, eben kann man ins Wasser einlegen. Äh, sie werden dadurch wieder etwas etwas heller von der Hautfarbe, sie gehen in die Fötusstellung und die Wassermethode hat diesen Vorteil, dass sie den Eltern, äh, den Geschwistern eine längere Zeit gibt, um, wie soll man jetzt sagen, die, Wa die, die Wassermethode ermöglicht den Eltern also mehr Zeit mit ihrem Kind auch zu verbringen. Ja. Weil äh, das, das, das Wasser unterstützt eben die Anschaulichkeit des Kindes. Ja. Mhm positiv, ja, das, das Kind bleibt, ist, die Wassermethode eignet sich auch ganz wunderbar, wenn zum Beispiel das Kind abends oder in der Nacht eben auf die Welt kommt und man möchte es den Geschwistern zum Beispiel zeigen, dann ist es eine wunderbare Methode, das Kind eben in das kalte Wasser zu legen, eben die Wassermethode anzuwenden und nächsten Tag zum Beispiel die Geschwisterkinder einzuladen, das Sternchen anzusehen und sie kennen es da im Wasser eben ganz wunderbar ähm, bewundert, ohne dass das Kind eben auch verletzt wird durch das Anschauen oder so und äh, man kann es natürlich auch herausnehmen und dann wieder hineinlegen, aber die Wassermethode unterstützt eben die Zeit, die die Eltern mit ihrem Sternenkind äh, verbringen möchten.
1: Und ähm, du hast es am Anfang auch schon gesagt, ähm beim Verein Pusteblume gibt ihr ja auch äh, passende Kleidung für, für, für die Eltern. Also ähm, die, die gibt es ja, glaube ich, auch bei euch kostenlos. Also man kann sich quasi an euch wenden und dann bekommen Eltern eben ähm, so ein Tuch oder eben Kleidung. Wie, wie, ähm, wieso ist das denn auch etwas Wichtiges? Ähm, die Kleidung
0: ist ein Zeichen der Würde. Mir ist es ein persönlich ein, ein, ein großes Anliegen, dass die Kinder nicht nackt verabschiedet werden. Das war zum Beispiel bei meiner Tochter so bei der Florentine, das jährt sich jetzt äh, zum zehnten Mal jetzt im März. Und ich habe meine Tochter halt nackt verabschiedet, weil es damals das halt nicht, noch nicht gab. Und äh, ich habe dieses Bild lange im Kopf getragen, dass sie da jetzt nackt unter der Erde liegt. Und man möchte ja sein, sein Kind warm und weich und kuschelig betten. Und darum war mir das halt ein, ein, ein großes Anliegen, äh, dann äh, das sofort und für die Eltern halt anzubieten, unabhängig von der Schwangerschaftswoche, dass man das dem, dem Kind etwas, etwas anziehen kann.
1: Und äh, ja, die Kleidung ist ein Zeichen der Würde. Ich finde, das ist, find, ähm, das ist ein, ein sehr schöner Satz und auch da ist es, glaube ich, etwas, was eben, ähm, was man, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, eben, dass das, dass das auch einfach zum Prozess dazugehört und dass das eben auch was Schönes ist. Und ich glaube, ihr seid ja irgendwie, also ich habe das bisher noch nirgendwo gesehen, dass, das, dass es diese Möglichkeit gibt. Also ähm, der Verein Pusteblume und, und äh, auch deine, deine Idee dazu, das äh, dürfte ja etwas sein, was, was noch nicht so weit verbreitet ist.
0: Mittlerweile, also vor acht Jahren war das nicht so. Mittlerweile gibt es auch ein paar andere Organisationen, die das unterstützen und äh, eben auch die, die Krankenhausanstalten sind darum bemüht eben Kleidung anzubieten, die Eltern empathisch zu begleiten. Na Doch, also die Verbreitung, das, das kommt, kommt immer mehr und die Kleidung ist auch insofern sehr wichtig weil man beim Bekleiden ja auch noch etwas mit dem Kind, die, die Mama kann noch oder der Papa kann noch mit dem Kind etwas machen. Wir können noch Erinnerungen schaffen und nämlich schöne Erinnerungen. die hat man dann im Kopf, ne? dass das Kind eine kleine Haube aufhat, dass es gut eingewickelt war. Und äh, bei uns ist es ja auch so, wenn man bei uns Kleidung anfordert oder in einer Geburtenstation Kleidung von uns bekommt, ist an jedem Kleidungsstück ein kleines Erinnerungsstück angehängt. Das ist aus demselben Material, in derselben Farbe, im selben Muster gemacht. Das kann ein Herzchen sein, ein Stern. Das ist jeder Näherin oder Handarbeiterin, die uns unterstützt, selbst überlassen. Und dieses Erinnerungsstück verbleibt bei den Eltern, sodass die Eltern sich immer daran erinnern können. In, was das erste und das letzte Kleidungsstück ihres Kindes war. ja, Wie das ausgeschaut hat, wie sie das angefühlt hat. Also ganz oft kommen diese Erinnerungsstücke eben dann in die in die Erinnerungsbox. Und das ist für die Eltern ähm, ganz was Wichtiges. Und wir zum Beispiel vom Verein Bussdiplome geben keine Kleidung heraus, die nicht so ein Erinnerungsstück hat, weil es maßgeblich auch unseres Erachtens für eben die Trauerverarbeitung ist und eben auch für das Erinnern und das, man freut sich auch jetzt nach zehn Jahren, ich, ich habe ja sowas nicht von meiner Tochter, aber ich weiß jetzt dann zu ihrem Geburtstag werde ich auch wieder diese, diese Erinnerungsbox rausnehmen, aber da nicht viel drinnen ist von diesen 24 Wochen, was ich sie bei mir gehabt habe, aber eben dieses Erinnerungsstück, was eben so ist wie die Kleidung, das ist halt, ganz was Wichtiges, weil es bleibt einem ja nicht, es bleibt einem ja nicht, nicht viel von dieser kurzen Zeit.
1: Ähm, ich, ja, ich, ich, ich finde, das ist was sehr, sehr Schönes und ähm, auch etwas, was ich nicht wusste, dass es das gibt. Also finde ich, find ich, find ich eine schöne Sache auch, ähm, dass ihr das auch macht und auch unterstützt. Ähm, etwas, was ich eben auch äh, gesehen habe und wo ich dich auch fragen wollte, warum das etwas ist, was auch ähm, in gewisser Weise wichtig ist und warum das auch ein, eine, eine besondere Sache ist, ist seit, ähm, seit 2017, glaube ich, ist es in Österreich ja möglich, ähm, dass die früh verstorbenen Kinder, die eben unter 500 Gramm, äh, ein Geburtsgewicht von unter 500 Gramm haben, dass die ins Personenstandsregister eingetragen mhm. werden und eben, dass man auch dann so eine, eine, eine Urkunde bekommen kann, ähm, eben die das quasi bestätigt. Warum, warum ist das wichtig? Warum ist das auch ein, ein, sage ich jetzt einmal, ein Meilenstein?
0: Das ist insofern ganz wichtig, weil, wie wir vorher schon angesprochen haben, ja ganz oft in den früher, früheren Schwangerschaftswochen äh, die Schwangerschaft, das Dasein des, des äh, frühverstorbenen Kindes oftmals abgetan wird und eben Kinder unter 500 Gramm, also Fehlgeburtenkinder, eben nicht als Menschen anerkannt werden. Und eben mit dieser Möglichkeit, sie ins Personenstandsregister eintragen zu lassen, geben wir den Eltern oder äh, eben die Möglichkeit, dass, dass ihr Kind gesehen wird. Ja? Ihr Kind bekommt einen Namen ja? und dass es das Kind eben wirklich gegeben hat und dass es nicht abgetan wird. Ja? ach, das war eh noch so klein und das war ja eh noch kein Kind und sei froh, dass es gestorben ist, vielleicht wäre es behindert gewesen, lauter solche Sachen. Und eben mit dieser Möglichkeit, sie ins Personenstandsregister eintragen zu lassen, wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, ihrem Kind offiziell einen Namen zu geben. Auch wenn die Eintragung keine rechtliche Auswirkung hat.
1: Mhm. Ja,
0: aber es ist trotzdem etwas ganz Besonderes, wenn man dann eben, Genauso wie bei einer Lebendgeburt äh, eben sein früh verstorbenes Kind eben den Namen auf einem Blatt Papier eben sieht und man sieht, es
1: hat es wirklich gegeben. Ja. Mhm. Dann würde ich gerne zum, zum Schluss noch ähm, äh, auch fragen, wie man euch denn auch als Verein unterstützen kann, wie, ähm, wie man da vielleicht irgendwie auch äh, ein bisschen dazu beitragen kann, dass ihr eben auch... Ähm, so eine tolle Arbeit irgendwie auch weitermacht und, und dass man zum Beispiel auch, ich weiß nicht, eventuell, dass man irgendwie Kleidung äh, spendet oder, oder Stoffe oder wie, wie kann man denn da ein bisschen unterstützen? Naja, ganz, äh, wenn man
0: unseren Gedanken oder die, die, die Samen der Pustdiplome weitertragen möchte, dann ist es ganz toll, wenn man einfach davon erzählt, dass es eben diese Möglichkeit gibt, eben Kleidung anzufordern. Ja, das ist das eine, warum das man einfach von uns erzählt, dass wir eben Informationen weitergeben können und die Eltern eben beraten und begleiten. Und wenn man jetzt sagt, ja okay, und wie kann ich euch noch unterstützen? Dann natürlich, wir freuen uns immer über finanzielle Spenden. Da haben wir den größten Spielraum eben, um wieder für die Eltern etwas anzufordern, etwas zu machen, um sie besser begleiten und beraten zu können. Wir kaufen zum Beispiel manchmal dann auch einfach, also jetzt lasse ich gerade Erinnerungskerzen machen, die wir dann eben in diesem Kleider- oder in diesem Trostpaket für die Eltern heute halt beilegen. Wir freuen uns natürlich auch über zum Beispiel Stoffe, nicht Stoffreste, über Stoffspenden, ob einer gewissen Größe, so also circa ein halber Meter, Jersey-Stoffe, kindliche Stoffe, ganz, ganz wichtig. Wir bekleiden ja schließlich Neugeborene oder ganz, ganz kleine Kinder eben äh, damit. Und wir können dann aus dieser Kleidung dann, äh, aus diesen Stoffen natürlich dann Kleidung äh, machen lassen. Oder eben unsere, unsere Seelen tröster unsere Engelskinder, sodass die Eltern eben immer etwas in der Hand haben können oder die Geschwisterkinder. Also eben Unterstützung durch finanzielle Art, Stoffe, ja, Stoffspenden und eben von uns einfach weiter, weiter zu erzählen. Ja. Und wenn man uns sonst nur eben uns unterstützen will, also nicht nur uns, sondern einfach generell die Eltern, auch den Fachpersonen weiter zu erzählen, dass es uns beziehungsweise die Plattform Tod und Trauer gibt, wo man eben sich mit seiner Profession, mit seinem Fachbereich eintragen kann. Das ist für uns eben insofern oder für die betroffenen Eltern ganz toll, weil wir dann eben auf diese Plattform Tod und Trauer verweisen können und sagen können, schau doch einmal eben in Niederösterreich oder in als bei Grund um deinen Heimatort, welche Fachpersonen gibt es die, die da wunderbar unterstützen können. Also das wäre der, der Aufruf eben an Fachpersonen, die gerne Eltern von Sternenkindern begleiten
1: möchten, dass sie sich eben in diese Plattform Tod und Trauer eintragen, weil auf die verweisen wir einfach sehr, sehr gerne. Jetzt hast du vorhin einmal kurz am Anfang angesprochen, dass es auch Fotografen gibt, die Sternenkinder eben fotografieren. Was genau bedeutet das? Wie und wo Wo kann man die auch finden? Ja,
0: die Sternenkinderfotografierenden Arbeiten oder nicht Arbeiten sind tätig, ehrenamtlich tätig für die Stiftung Dein Sternenkind. Und anfordern kann man sie eben über die Internetseite dein-sternenkind.eu. Und es funktioniert halt einfach so, dass wir in Österreich eben ein einen Pool haben von ehrenamtlichen Fotografierenden, die eben dann angefordert werden und die sprechen sich untereinander ab und schaffen dann halt für die Eltern bleibende Erinnerungen in Form eben von Fotos. Es ist auch so, wenn sich die Eltern das eben nicht gleich vorstellen können, mal Fotos von ihrem Kind machen zu lassen oder halt die dann anzuschauen, raten wir es dennoch, dass sie Fotos machen lassen sollen, weil es eben ja nur einen kurzen Zeitraum gibt, um Erinnerungen zu schaffen und die Fotos können sie sich dann anschauen, wann immer sie möchten. Äh, eben die Fotografierenden arbeiten komplett kostenfrei für die Eltern und sind rund um die Uhr eben äh, anzufordern. Und wenn eben wer Fragen dazu hat, ich mache da auch, bin auch in Österreich eben Ansprechpartnerin für diese Organisation, dann kann man sich eben bei mir auch gerne nachfragen. Aber die Fotos sind heute halt einfach sehr wichtig, weil eben wie die Stiftung sagt, das erste und das letzte Bild und damit schaffen wir Erinnerungen. Und die Eltern haben ja ganz viel eben die Sorge zu vergessen oder man hat die Angst zu vergessen, wie sein Kind ausgeschaut hat, wie sie es sich angefühlt hat, weil ja diese Zeit, was man mit seinem Kind verbracht hat, ja auch, die ist immer zu wenig. Mhm. Ne?
1: Wo kann man dich denn da am besten kontaktieren, wenn man sich äh, da auch hinwenden möchte und, und, und wenn du da vielleicht irgendwie, ähm, weil du gesagt hast, da kann man sich dann auch an dich wenden, gibt es da irgendwie eine, einen Kontakt, wo man da am besten das machen kann? Äh,
0: auch direkt wieder über den Verein Bus weil eben ja auch im Verein Bus einfach alles zusammenläuft und ich habe äh, die Telefonnummer ist dieselbe für die Sternenkinderfotografen wie, also wie für den Verein Bußdiplome. Und E-Mail-Adresse, man findet beides sowohl auf der, also die E-Mail-Adresse auf der Verein Bußdiplome-Seite oder die E-Mail-Adresse auf der Homepage von Dein Sternenkind.
1: Dann, liebe Simone, vielen, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast, dass du so viele Einblicke auch geteilt hast und, und ähm, mit mir auch über ein so wichtiges, aber auch ein so sicherlich auch schwieriges Thema gesprochen hast. Also da danke ich dir wirklich sehr auch, ähm, ja, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und dass du das mit mir jetzt alles besprochen hast. Ja, gerne. Dankeschön. Danke. Wie geht's das?